0: 世界、感官、思想、语言，它们之间的连接是一种意志连接，就是四个环节之间每个环节都是脱节的。这种脱节关系导致了存在这个概念不能被表达出来。这个论证困扰了整个西方哲学界上千年。解决呢，直到上个世纪才解决，就是语言逻辑学派，罗素。解释了这一哥诡辩学派一哥普达哥拉的那个逻辑悖论问题，他的那个学生维特根斯坦解释了诡辩学派二哥高尔吉亚的无物存在的问题。维特根斯坦说，形而上学的问题是语言逻辑之外的问题，根本无法用语言来明确表达。那他这个啊，其实就是说解决也不叫解决，就是意思就是说这事儿我们干脆不讨论，怎么解决就是不解决就是解决。因此，他有一句名言，就是对这类所有问题啊，空有之变这一类所有的问题，就是大家讨论的这个热衷的这些问题，他有一句名言，叫做：“如果我们不能表达，就应该保持沉默。”啊，绝对真理能表达吗？当然不能表达了。既然不能表达，就保持沉默。这实际就是禅宗哲学顿悟的西方哲学版。就是禅宗的顿悟，就是维特根斯坦说的这个，我们不能表达，应该保持沉默。禅宗的缘起故事叫“拈花微笑”，对吧？你都得了法了，你不跟那个这个佛陀说两句感谢的话吗？不，你只能拈花微笑，因为真正的真理你懂了，你也不说，你也说不出来。高尔吉雅的一切都不存在的论证。是对古代朴素唯物主义者的一种质疑，并且他在实质上开启了整个哲学史上最宏大的一次讨论，就是唯物主义对唯心主义的大讨论。啊，唯心主义对唯物主义大讨论一样啊。高尔吉亚关于不能认知的论证，是不可知论者对可知论者的一次大交锋。从休谟到康德到黑格尔。这一系列后来的哲学家都没有在实质上去驳倒高尔基亚，对吧？这么多伟大的哲学家，没有一个在实质上去打倒了高尔基亚，反而从反面证明了，即使有物存在，也不可能被认知。这就是一些学了中观的同学啊，觉得哎呦太有道理了，绕不出来，觉得中观这这这中道逻辑太好了。其实不是你绕不出来，好多大哲学家都没绕出来。就哲学这个学科而言啊，提出问题比解决问题更难更伟大，这是哲学和其他学科的一大不同。其他学科崇尚解决问题，对吧？提问题谁不会啊？你会解决问题吗？唯有哲学这个学科，他崇尚提出问题。高尔基亚就是这么一个人。就高尔基雅哲学他对东方佛教思想的影响力来看。其实我们远远低估了这位诡辩学者的历史地位，一般人都不知道他。最后，我们总结一下高尔基亚的怀疑论，就是基于无物存在的三大命题。他认为这个世界的一切都是说出来的，对无物存在这三个命题，他会得出一个结论。这个结论就是说，这个世界的一切都是被我们说出来的，因为这个世界不存在。那么看到的存在是什么？是我们说出来的。一个人说的话是受他情绪的影响的，啊，情绪好说话就好听，情绪不好就不好听。而情绪的塑造又经由语言而改变，对你改变他的情绪，他的语言也改变了，就是语言改变情绪，情绪改变语言，它就构成了一组循环。那这种循环现象，我们其实日常中经常能感知到。由此就构成了高尔吉亚怀疑论的一个行动指南。这个行动指南就是把辩论学与哲学结合起来，身体力行的来颠覆社会中一切既定的价值。哎、啊，这跟中观学派差不多了。课的一开始，我们讲过高老师的成名之战叫海伦之辩。海伦之变呢？它出自柏拉图对话录的《高尔吉亚篇》，我们就展开简单讲一下啊，因为这个海伦之变非常精彩。故事背景我们就不讲了，它出自荷马史诗里头的《伊利亚特》。海伦大美女，大美女，她为了追求真爱，她私奔了。这个私奔的大美女，导致了特洛伊战争。看见没有？追求真爱，从来代价都巨大。那海伦很美，她美成什么样呢？它美成了一个单位，就是美丽的单位是什么？美丽的单位就是海伦，一个女人有多美，我们就说她有多少海伦。海伦该不该为她的爱情，对这场巨大的浩劫负责呢？对吧？大家看过《荷马史诗》的，或者看过电影、看过电视的都知道，这个《伊利亚特》这战争那死人死多了，对吧？死嗨了，就为了他一个私奔的爱情，就有这么巨大的浩劫，他该不该为这事儿负责？对吧？红颜祸水。高尔基亚认为不，古希腊人啊，他对有没有罪这件事情的看法跟大乘佛教是一致的，就是这个人有没有罪呢？包括他罪的大小呢，取决于他的动机，就是说他有心犯罪。我们中国讲有心为善，对吧？有心为恶是看你有没有心，你有没有主观动机，你具体干没干这件事儿，行为是次要的。主要是看这事儿有没有犯罪动机，对吧？高尔吉亚通过论证海伦私奔的时候，自身并不具有自由意志，来判断海伦没有犯罪的动机。啊，你没有犯罪的动机，那你肯定就对吧？我们可以饶恕你，因为只有自由意志，它才有动机，就是你自己决定了，你决定这么干，你有动机。如果没有自由意志，什么叫没有自由意志？你都被迫的。被操纵的，那你哪来的什么罪？高尔基亚就通过论证海伦他为了他的真爱私奔这件事，不是在自由意志下决定的，所以他无罪。首先，高尔基亚说海伦他为什么会私奔呢？对吧？有如下四种理由：私奔，分别是神意、强迫、爱情与言说，就四种理由导致他私奔。神意强迫爱情语言说，那我们一个一个说啊，就是高尔基亚大律师辩护的时候是一条条辩的。首先是神意，第一种理由，他是由神意决定的私奔。那神的意志你当然无法抗拒了，对吧？周星驰《大话西游》里怎么说的？神安排的最大呀，神都安排了还不够你臭屁的。既然是神定的，神都这么说了，海伦他没有自由意志。所以，如果他因为神意而私奔，第一条理由他无罪，海伦无罪，因为这是神的安排。好，第一条没罪了。高大律师继续说，第二种理由强迫。如果海伦当时被私奔是被裸住的，也没法反抗，是被强迫裸走的，强迫私奔的，那么我们应该谴责的是强迫者呀。而不是谴责受害者海伦呢？你们还讲不讲道理了？对吧？你们还理想国？你们还古希腊？哪有强谴责受害者的道理？即使我们现在古希腊没有女权运动，你这条也站着说不过去。因此，强迫这条理由，海伦也是无罪的。第三条，爱情。哎呀，高大律师说到爱情的时候说，如果是爱情，那就别提了，对吧？真爱有罪吗？你们谁敢站出来说真爱有罪？真爱、爱情在古希腊被认为也是由神主导的，是爱神主导的。如果是爱神让海伦产生了爱情，那自然就失去了理智。但他失去理智这种行为，应该是爱神的问题，他也是神医的一种，他也没办法。就回归第一条辩论，神医，所以海伦无罪。哎，这高大律师太厉害了。第四条理由。最诡异了，言说，什么叫言说呢？简单的说，就是各种花言巧语、甜言蜜语之类的。我们俗话就说，这个勾引海伦私奔的这个小伙子嘴甜。高尔基亚认为，声音和语言它本身就具有力量。语言的学问是一种主宰之学，它具有主宰人的力量。而声音呢，则像一种有魔力的药物，它会产生致幻性。我们说这声音好听啊，它说废话也好听，具有让人产生幻觉的魔力。因此，人类可以通过语言来操控他人的心灵，进而说服一切人。既然这个语言、这个声音它又有魔力，又有主宰力量，能说服一切人，那海伦也是普通人嘛，虽然是美女，也是普通人嘛。如果海伦是被言说的魔力所控制，那也不属于他的自由意志，因此他也没有犯罪动意动机，海伦无罪。哎，精彩！海伦确实无罪。高尔基亚关于用语言欺骗姑娘无罪这个论证，就为后世开了一个好头。这四种理由：神意、强迫、爱情、言说。都论证了，即使私奔也并非出于海伦的自由意志。由此，高尔吉亚宣布，他的一切行为都不必对这场战争的浩劫负责。这就是古希腊哲学精彩的篇章《海伦之变。在《对话录·高尔吉亚篇》的最后，高尔吉亚得意的告诉苏格拉底。辩论学不光能动口不动手的取得胜利，而且是一切的主宰之学。这就是为什么一定要掌握宣传部门，因为辩论学、语言学是一门主宰之学。这门学问的目标只有一个：说服所有人。高尔吉亚就把说服所有人的这种怀疑论的精神应用到他自己生活的每个方面了。对吧？我们说过，他就是历史上最富有的哲学家，非常能挣钱，也算行之合一。所以谈空的，谈的好的人，都能挣钱，这是祖师爷留下来的传统，他没有什么不好意思的啊。